0: Muy buenos días Las Vegas, buenos días, ya estamos totalmente en vivo el día de hoy, son las con 8 3 de la mañana, muy buenos días a todos los que nos sintonicen ahí a través de la 90.9 FM Radio, muy buenos días a todos ustedes, los que van trabajando, que están en su casa, que están en su colchón, o que están en el trabajo también. A los que nos escuchan, saludos a todos estos que están trabajando. A todos los que nos sintonicen también a través de las redes sociales en Facebook, en Al Día, en Bienes Raíces. Muy buenos días a todos ustedes. A los que nos ven también a través de YouTube, muy buenos días. Espero les estén pasando bien. El día de hoy vamos a hablar de planeación familiar. Este, porque siempre nos llega la pregunta ¿Qué pasa después? Si me muero yo, ¿Qué pasa con mis cosas, no? Muy buenos días, Yesenia, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días,
1: mira, aquí, disfrutando el clima. Y sí, para los que no
0: saben, para los que no nos ven, que nada más nos están escuchando, Yesenia anda
1: fuera de la ciudad y a gusto, ¿no? A gusto, a gusto. Acá el clima está riquísimo. Creo que ahorita está como a 56 acá, entonces... Imagínate. Sí, entonces aquí el clima está riquísimo. Generalmente hubiera estado fuera, pero sí está un poco muy fresco, entonces dije que mejor lo hacemos de adentro, ¿no?
0: <risa> <risa> <risa>
1: buenos días, Alfonso. Buenos días. Dice, saludos desde el trabajo, ¿ya ves? Buenos días, Alfonso buenos días. Vamos trabajando. Hay trabajando. Hay, hay que ganar para la papa, ¿verdad, Alfonso?
0: <risa> sí, sí, sí. Muy buenos días a todos. A ver, vamos a platicar el día de hoy, y de hecho tenemos unos invitados especiales el día de hoy. Porque eso de planeación familiar obviamente no es muy nuestro tema, ¿no? O sea, lo podemos hablar y lo podemos medio interpretar y todo, pero siempre es bueno tratar de coordinar eso o de ver esa situación por una vía legal. Porque yo te puedo decir, haz un trust, haz un will, pero no sé realmente si es la mejor opción para ti. A lo mejor ninguna te conviene. A lo mejor pagas por un trust, y ni lo necesitas, Exacto. a lo mejor pagas por un will, o un testamento, y ni lo necesitas, eh, siempre existe la mejor opción, existe la no opción, entonces, obviamente para eso, están los abogados, ¿no?
1: Sí, lo único que les quiero aclarar, y decir rapidito, es de que tanto Alfredo como yo, siempre les damos los mejores consejos, y les dejamos saber que existe eso allá afuera, de un trust, que es no la corporación, etcétera. Pero al mismo tiempo, siempre les dejamos saber que tienen que hablar con un abogado o con un paralegal para que los pueda guiar correctamente y les deje saber qué es lo que significa cada cosa qué tanto protege, porque no siempre lo que le va a beneficiar a Alfredo me vaya a beneficiar a mí. Entonces, Exacto. es Exacto. importante hablar, yo siempre he dicho que zapatero a tu zapato, y en este momento es importante hablar con un abogado o con un paralegal para que te puedan guiar de la manera correcta, ¿no?
0: Exacto, entonces el día de hoy traemos aquí en, en, en la radio el día de hoy, en, en vivo, en Facebook, en YouTube, en podcast también, a los que nos escuchen en podcast, en Spotify y todo eso, más tarde también estamos aquí. Disponibles, pero el día de hoy tenemos a Brianna Martínez y Elsie Lucero de The Camper Crowell, que es una firma de abogados, ellas se enfocan mucho en lo que es planeación familiar, entonces el día de hoy vamos a hablar de qué es eso, cómo alguien se puede proteger para que vean las opciones que tengan y cuando alguien fallece, que es la mayoría del tiempo cuando esto viene en juego... ¿Qué pasa con mi casa? ¿Qué pasa con mi carro? ¿Qué pasa con mi dinero? ¿Qué pasa con mis cuentas? Y todo eh, eso, ¿no? Y primero, antes de,
1: antes de empezar, pues si tienen preguntas, ¿quién es Brianna y quién es Elsie?
0: <ríe> Briana es la de lentes okay. y Elsie es <ríe> la de no lentes. Vamos a poner ok, lentes. Ya,
1: ya saben, ¿eh? Ahora sí ya saben. Ya saben. <ríe> Así es, buenos muy días.
0: buenos días, BTT, BTT ahí en YouTube, muy buenos días, buenos días para ti. A ver, primero que nada, gracias por venir, Elsie, Briana. muy buenos días. No, no tengan miedo, ¿eh? No tengan miedo. No se escucha, ¿verdad? ¿no? O a ver, habla. No sé. Take the mute off. There you go. Hola,
2: buenos días. Muy Hola, buenos sí. días, ¿cómo están?
0: <risa> ¿Cómo están ustedes?
2: Bien, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, muy bien. A ver, vamos a empezar por partes. Primero que nada... ¿Qué es planeación familiar? ¿Por qué, ¿Por qué es un tema tan importante? Me imagino que ustedes han visto peores cosas que las que yo he visto y hablando de cuando una familia no se protege. Entonces, ¿por qué hablamos de planeación familiar?
2: La planificación familiar es importante porque es para prepararse para el futuro, para cuando algo puede suceder que, pues... Todos vamos a fallecer algún día y esto ayuda a prevenir estrés, tiempo, um, gastos este y, 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 y planificación familiar es para pues, prepararte y uh, evitar pues, uh, estrés, gastos, como hemos dicho, y ayudar a tu familia a que no tengan que um, pasar por un tiempo más difícil.
0: Ahora, yo les voy a decir, les voy a contar una historia. Cuando yo estaba morrillo o joven, como le quieran ver, y no es hace mucho, por favor, no empiece. Hace tanto tiempo atrás. Cuando yo estaba joven, una vez yo me acuerdo yo iba cruzando de Mexicali a Calexico, es una frontera, iba cruzando, y haz de cuenta que tienes que pasar por un puente, por abajo de un puente, y hay negocios y una vez se acercó ahí en, había un negocio que era para comprar, eh, se llamaba eh, no sé qué del paraíso era para comprar el terreno de tu tumba ¿okay? yo joven iluso eh, enamorado de la vida dije yo qué voy a andar comprando mi propia tumba ahora en aquel momento se veía algo tonto para mí un estúpido, dije no, no lo voy a hacer, cómo voy a hacer yo eso pero hoy en día, uno dice, ¿qué sentido tenía eso? Porque uno ve el problema que le deja a un familiar al momento de alguien fallecer si no estás preparado. ¿Qué si los gastos de funeral? ¿Qué si los gastos de esto? ¿Qué si de repente te llegan todos los viles porque no hay nada a tu nombre? Y lamentablemente en nuestra cultura es muy común que por lo general, y digo por lo general para que no salga por ahí alguien, ya nada, no. por lo general, <risa> ok, el hombre es el que lleva más o menos los gastos y las cosas de la casa. Ahí. Yo sé que más? hay mamás luchonas y todo eso. <risa> Yo sé, pero estoy diciendo que por lo general la cultura así es. Entonces.
1: Pero no solamente Netflix, eso, Alfredo, ¿eh? no es el Solamente es sino que también cuando algo así llega a pasar. De repente les nace el amor a todos los que les corresponde algo, ¿no? Sí, ¿no?
0: Tengo sí. una situación ahorita, y vamos a hablar de eso ahorita, pero tengo una situación ahorita de un cuñado mío que está en, el, en la misma situación, en un problema ahí en el centro de California, donde la mamá dejó tremenda cantidad de propiedades pagadas y el pleito, ya sabes, ¿no? Siempre sale el pleito. Entonces, pero vamos a tenemos una
1: clienta, ¿no? Tenemos una cliente allá en Mexicali, ¿no? Que, que te ha estado hablando, haciéndote preguntas porque su esposo falleció también, también, eh, sí. y, y no está ella protegida de ninguna manera,
0: ¿no? Exacto. Entonces, a ver, Brianna o Elsie, either or, it doesn't matter. Ok, no importa. ¿Cuál es la recomendación número uno que como abogadas pudieses hacer un cliente que viene contigo? Vamos a hablar de bienes porque estamos hablando de bienes de raíces también. El cliente tiene casas o casa, como quieras ver. Eh, ¿Cuál sería la mejor recom recomendación que pudieses hacer en general? Y yo sé que en general, porque cada situación es diferente. Pero en general, ¿cómo uno puede planificar que no le pase nada a tus bienes o que tu familia esté protegida después de que uno de los dos fallezca ¿no? en este caso?
2: Pues, Alfredo, tú lo has dicho, dependiendo de las circunstancias, si la persona tiene propiedades, como has dicho, este, esta persona tiene casas, entonces le recomendaríamos que un fideicomiso, un trust, um, y un trust es, uh, es más complicado que un testamento porque es, un, es también un documento legal que, que dice cómo quieres manejar tus bienes, tus propiedades, este, durante tu vida y después de fallecer. Entonces, este puede ser revocable o irrevocable. Quiere decir que lo, puede, lo puedes cambiar y este distinto a un testamento a las propiedades y las inversiones que tienes durante tu vida, tiene que ser, tienen que estar puestos adentro del fideicomiso.
0: Y, y por lo general, cuando hay un trust o un fideicomiso, hay alguien encargado, no de, de si tú falleces, esta persona se encarga de hacer lo que le la gana, no?
2: Pues, pues eh, durante tu vida, tú estás encargado de cómo manejar tu fideicomiso y los bienes que están adentro del fideicomiso, pero después de fallecer un albacea, se puede encargar de um, manejar los, los bienes acuerdo a cómo tú quieres que sean manejados.
0: Y, y sabes que la palabra albacea es, es, es el, el, el trustee o el encargado, ¿no?, de todo eso, pero se usa mucho en los ranchos, en, uh -huh. en México, en el sur, donde... Hay ranchos de por medio y todo eso, entonces el albacea por lo general lo ves en caballo y anda ahí, ¿no? Pero, pero, pero sí, sí, sí es eso. Ahora, para los que obviamente entienden, pues qué bueno, los que no, un albacea es el executor o el trustee, el encargado de, de manejar los bienes que dejó la persona, ¿no?
1: Sí, es el ejecutor el que se encarga de hacer todo El ejecutor. que la persona no está. Eh, él, sí, una pregunta, porque a, a mí en lo particular, Carlos, se me confunden. Eh, ¿cuál es el que puedes cambiar? ¿El revocable o el, o el irrevocable? El revocable. El so revocable sí lo puedes cambiar.
3: Okay. Sí. En cualquier y, momento.
1: Y sí. fíjate, hablando de préstamos, cuando tú haces un préstamo para financiar una propiedad, tú puedes cerrar el préstamo bajo tu nombre y poner el título bajo tu, tu trust, uh -huh. siempre y cuando sea un revocable trust. Si es un trust que no se puede cambiar, entonces no puedes poner la casa bajo el trust. Porque no se, no se permiten por medio del préstamo. Lo pueden hacer después, pero no por medio del préstamo.
0: Exacto. Todas las personas que están ahí totalmente en vivo en Facebook, estamos en vivo. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en ponerla en los comentarios. Aquí estamos para poder ayudarles. Si tienen una, alguna pregunta para Briana o para Elsie, con mucho gusto, también pónganla ahí en los comentarios para que las puedan responder. Eh, a los que están dando like al video también, muchas gracias. Meralda, Alex, Alfonso, saludos a todos. A Mari, a Vitití también en YouTube, muchísimas gracias. Se les agradece.
1: También tenemos aquí a, a Roberto Correa y también a Karina, también a Mari. Buenos días. Muchísimas gracias También que por está ahí bien, y aquí. Francisco y este, también. Una, una cosa que yo siempre le digo a todos los clientes. Santiago, saludos, Santiago. Cuando se refieren a un trust, yo siempre les digo que es una muy buena idea, porque no solamente es para proteger la casa, ¿no? sino que también ahí, y que me corrijan aquí, Brianna, este, ya sé si estoy incorrecta, pero yo siempre les digo, miren, ahí pueden poner todo, todo lo que es de ustedes, sus carros, hasta pueden poner, si algo les llega a pasar a ustedes, ¿qué quieren que pase con sus hijos? No, pueden poner todo, 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 todo ahí, hasta el gato el perro, lo que uno tenga todo
3: <risa> por el ahí fuera
0: del aire fue del aire y estaba preguntando a ellas, ¿cuál es la diferencia entre un trust y un will, no? un testamento un testamento mm -hmm. y un trust
2: so, so, el testamento es un documento legal que dice cómo quieres que tus bienes sean manejados después de que falleces, falleces. después de, fallezar, de fallecer y este, pero solo dice tus deseos este, el, una limitación grande de un testamento es que el testamento solo empieza el proceso legal, o sea que después de morir eh, se va a, a, a la corte, que se llama probate court okay. en inglés. Ah,
0: y... O sea que igual tiene, con un testamento igual tienes que ir a la probate y pelear tus bienes.
2: Sí, exacto, ah, okay. entonces un juez va a decidir, acuerdo al testamento, cómo deben de ser distribuidos y manejados tus, tus bienes y este eh, pero esto es un proceso muy largo y muy gastoso o sea que tu familia puede uh, recibir hasta mucho más menos de lo que pensabas que iba a recibir porque todavía tiene que ir por el proceso de probate
0: okay. entonces tú sugieres mejor un trust
2: eh, un trust evita el proceso de ir a la corte probate este y entonces sí, sí si tienes uh, propiedades y bienes sí recomendamos un trust Um, porque, pues, sí, evitar el proceso de
1: probate. So, Ahora, yeah. Elsie, ¿qué recomiendas en el aspecto de que, por ejemplo, yo le digo a los clientes, es bueno tener un trust, pero al mismo tiempo tengan cuidado, porque un trust no es algo público. So, tú tienes que saber dónde está y, de, y dejar una persona responsable que sepa dónde está ese documento en el evento que algo te llegue a pasar, ¿no? Se
0: lo perdió y se perdió.
1: Exacto. <risa>
0: sobre Let me ask you a question, Brianna. ¿A, a Brianna le voy a en inglés? No, no, para que me entienda la pregunta y me pueda responder en español.
1: Ok, está bien. Okay. Pero también, right. era, también era la pregunta
0: en español para que, los, que nos escuchan, sí, no so, O déjame te hago una pregunta,
1: okay.
0: ¿Qué es lo, lo que has visto? Una de, las, una de las cosas que hayas visto que dices, si hubiese tenido un trust o si hubiese tenido un testamento, no hubiese pasado esto. ¿Qué te ha tocado Yo sé que no puedes decir no hombres ni nada, pero situaciones que yo creo que has visto que por lo general pasan muy común. Entonces, para que alguien a lo mejor que dices, a mí me pasó eso o me puede pasar eso. ¿Qué es lo que te ha tocado ver? Que tú le dices a la gente, sabes que no dejes que te pase esto.
3: Ah, ha, ha visto muchas cosas y, y más con los hispanos que los esposos están... Um, encargado de todos los asuntos y las esposas no tienen nada que ver con el dinero, con las propiedades mm -hmm. y después con la pandemia um, vi un señor que se murió porque um, cogió COVID y todas las cuentas de bancos estaban a nombre de él él no tenía su hija o su esposa um, en las cuentas no los tenía en los carros y después, cuando se falleció, no tenían acceso a las cuentas de banco, no podían pagar sus...
0: Las deudas ni nada.
3: So, eso, eso es bien común. Y es
0: muy común, que es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Eso es muy común donde, pues o sí, yo tengo mis cuentas, por lo general ahí está el dinero, lo que quieras, y si yo fallezco en mi caso, por ejemplo, uh -huh. eh, y no tengo un trust, y ni siquiera un testamento, qué pasa con esas cuentas, obviamente mi esposa va a batallar en agarrar dinero en un tiempo porque tienes que ir a través de un proceso, sí. entonces puede ser, puede perjudicar a tu familia y hablamos a lo que hablábamos al principio, si no estás preparado, como te digo, ese, esa vez que me estaban tratando de vender el terreno o la tumba, a mí me pareció tonto, <risa> pero hoy en día tiene sentido porque ya he visto cómo la gente a veces fallece un pariente y están todos tratando de colectar dinero, qué pasa, qué deposita, porque esto, un funeral te sale como en 15 mil dólares y barato. Uh -huh. Bueno, depende, ¿eh? porque he visto más caros, pero pues me imagino que hay de 8 mil por ahí, vi una vez, pero te digo, todo eso está caro y el estar preparado para que no dejes un peso a tu familia, para que dejes a tu familia protegida, es lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, si alguien tiene propiedades, tú recomiendas un trust. Sí. Si alguien no tiene propiedades o bienes, entonces un testamento sería más que suficiente, ¿no?
3: Sí, exacto. Porque no hay nada para, no van a tener que ir a probate si no tienen propiedades o bienes para distribuir entre familia.
0: Y quiero entonces, pensar que cada uno vale diferente, ¿no? Sí. Obvio. Uh
1: -huh. Entonces, ¿qué pondrían en, en un, en un, en un pues, testamento? ¿no? Si no tienes pues el bien... Perro, el
0: perro, el gato.
3: <ríe> sí, como... ¿Eh? Sí, exacto. Or,
1: La sabes,
0: bicicleta. Si
1: tienes como joyas, algo así. o oh, cositas así. Ok, perfecto. Sí, perfecto. pero ya
0: cuando hay cosas mayores... Sí,
1: como y sí en ese caso que te tocó mirar de, de, esa, de esa persona, porque tienes razón, es muy común en nuestra, en nuestra comunidad. Este, muchas veces... Eh, la mujer no, tiene, no quiere tener nada que ver porque es un fastidio, es una lata. Eh, para mí, yo siempre he dicho que siempre tiene que estar tanto involucrado el hombre como la mujer en todo lo que tiene que ver en el hogar. Pero en este caso, eh, en este caso ¿cuánto se demora más o menos el proceso? Como esa señora que no estaba involucrada en absolutamente nada, ¿cuánto se demora ese proceso? Más o menos.
3: So depende Um, el valor de todas las propiedades y los bienes, qué proceso tienes que hacer en la corte de probate um, con esta señora no había la, lo que, el dinero que estaba en la cuenta no era tanto y entonces hay leyes aquí que si estás menos de 100 mil dólares y eres una esposa y no hay una propiedad, nada más era como cuenta de banco um, nada más tienes que ser que se llama un affidavit Mm. Um, y con eso pudimos que ella tener control de la cuenta de banco, claro. pero también tuvimos que esperar 40 días después que se murió su esposo.
0: Um, Entonces eh, igual
1: puede pasar un mes y medio, dos meses, ¿no?
3: exacto claro. Tenemos okay. una
1: pregunta. Que la situación de esa señora, pues es complicado, porque pues, me imagino, si no trabajaba, tiene que pagar la, la renta donde estaba viviendo, ¿no? Exacto, pero exacto. sí tenemos una pregunta aquí de Esmeralda, buenos días, Esmeralda, Esmeralda, buenos días, buenos días. Dice pregunta qué pasa con los hijos si los dos padres llegaran a fallecer.
3: So, eso por eso que es bien importante si tienen hijos y que sean menores um, tener un will y un trust para explicar qué quieres que pase con los hijos y quién tú quieres que, que, que um,
0: quién se va a quedar con los hijos yeah,
3: sí, que exacto. se encargue de ellos no es nada
0: más las casas sino se también va a los tratar? hijos
3: y, y también, si tienes dinero, ¿cómo quieres que ese dinero esté distribuido con tus hijos? ¿quién ¿Tienes? lo maneje. Ya, exacto. ¿Quieres que tus hijos tengan todo el dinero cuando cumplen 18? ¿Qué va a pasar si son menos de 18 y, tú sabes, tienen que ir a la escuela, comer, ir al doctor, todas esas cosas. So, eso por eso que es importante tener un trust y un will que, que explica estas cosas.
1: Es, esas cosas. Ahora, Elsie, yo tengo entendido, a lo mejor estoy, o fue hace mucho tiempo que estaba eso, pero yo tengo entendido que si algo así llega a pasar, por lo general, primero buscan a los abuelos maternos, ¿no?
2: No, la verdad A ver, uh, no sucede así. De hecho, tenemos un ejemplo que estamos, una historia de, unos papás que se fueron de viaje el fin de semana y los abuel la abuelita se quedó cuidando a los nietos, que siempre los ha cuidado desde que nacieron. Y desafortunadamente en el viaje los papás fallecieron en un accidente de carro y la abuelita se quería encargar de los hijos porque ella siempre los ha cuidado desde que nacieron. Uh -huh. pero, pero, esto, pero los papás no tenían un testamento ni un fideicomiso, entonces eh, tuvo que ir a la corte y el juez decidió que la abuelita no podía cuidar a los niños porque no eran en el, en el interés mejor de los hijos, porque ella solo vivía en un apartamento de una recámara, estaba viviendo de su seguro social. Entonces, en esa situación, aunque la abuelita pensaba que ella era la mejor porque siempre había cuidado a los hijos, el juez no miró que eso fue en el um, interés mejor de los hijos. Entonces, los hijos se tuvieron que ir al sistema foster care. Y,
1: ¿En y, serio? Y, wow
2: entonces, este, después la familia se reunió y encontró una, un familiar que sí tenía casa y buen empleo y era una tía que no tenía hijos, entonces la tía se decidió encargarse de los hijos para que no estuvieran en el sistema foster care. Pero ese es un ejemplo de lo que puede suceder si no pones en un testamento un fideicomiso como quieres que pase con tus hijos menores de
1: edad. Sobre este caso, si hubiera tenido un testamento... Estipulando ahí que ella quiere que los hijos se queden con la abuela, aunque la abuela no estuviera en una posición bajado, bajado los ojos de, de la corte, en el mejor interés de los hijos, simplemente por tener el testamento o el will, este, o el trust, perdón, testamento y will lo mismo, ¿no? Sí, sí. se hubiera podido quedar ella con los niños, ¿no?
2: Sí, se hubiera podido quedar con los hijos y así lo hubiera puesto en su testamento su sedecumiso.
1: Wow. Y, y, y Alfredo, hay, hay tanta mala información allá afuera porque, por ejemplo, esa señora vive de su seguro social, ¿verdad? Pero también tengo entendido que en el momento que ella se encarga de estos niños, ahora la abuela puede colectar seguro social por los hijos, uh, por parte de los papás que fallecieron. Uh, incluso, incluso ella puede mejorar su situación porque también puede después aplicar para Section 8 para poder mejorar donde ella vive. Hay tantas cosas que se pueden hacer, pero lo malo es de que las personas no buscan la orientación, no buscan la ayuda, y, y mucho de eso tiene que ver, ¿por qué? Porque tanto Alfredo como a mí nos pasa muy seguido, de que desafortunadamente, por personas que, que abusan el poder en nuestra cultura, y que no hacen por ayudar a las personas, mejor las personas se quedan calladas y no tratan de buscar esa orientación o esa ayuda. Exacto. Ahora,
0: también yo creo que a, a todas, las, antes de nos quedan cinco minutos, a todas las personas que están también escuchándonos a través de la radio en la 90.9, si tienen alguna pregunta pueden hablar al 702-437-6777, 702 437 6777 y ahí con gusto Alexis nos va a hacer llegar las preguntas. Aquí estamos todavía en vivo para eso. Ahora, eh, también muchas veces la persona por la situación migratoria, se pudiese decir, no persiguen estas vías legales porque siempre existe el miedo de que como no tiene papeles, eh, ¿qué me pueden hacer a mí o no me a dar nada o lo que sea? Entonces la pregunta es, ¿importa el estatus migratorio de una pareja que envidó, por ejemplo?, ¿En estos casos de, de trust o de probate o de, del will? No
3: importa. Si tienen cuentas de bancos, propiedades, deben a tener un trust y un will. No, no va a importar su, su...
0: Y si no hay un trust y un will y tienen que ir entonces a un probate, ¿importa ahora todavía el estatus migratorio o, o no importa no, realmente? No,
3: no va a importar porque si... si si sí, tienes propiedades aquí, ya el Estado en Clark County tiene um, jurisdicción, no sé cómo decir eso en el. Jurisdicción.
0: Este sobre, okay.
3: sobre tus asuntos aquí.
0: Ok. Entonces el Estado tiene más jurisdicción sobre los asuntos que el gobierno federal.
1: De
3: tu país o de donde
0: tú eres. Sobre propiedades, sí. Claro, ok. Ahora, a todas las personas que están ahí en, en Facebook, gracias por darle like al video. También se les agradece muchísimo a Selenita. Saludos a Selenita, a María, a Francisco. Muchas gracias, muchas gracias. Se les agradece. Este, estamos hablando de, de planeación familiar porque es importante saber que nuestros familiares están protegidos o por lo menos no van a tener tantos problemas si en algún día Dios no quiere. Tú, por ejemplo, que eres el, el, el proveedor o la proveedora, porque puede ser mujer o hombre, no importa, eh, siempre es importante de que estés planificando para que tu familia esté bien si en caso de que tú llegases a fallar. Y yo sé que suena algo tabú, que a nosotros no nos gusta hablar de eso, yeah. pero lamentablemente pasa. Y para eso estamos aquí hablando hoy con Briane y con Elsie, ¿no?
1: Ahora, si alguien, de las personas que nos están escuchando, si están interesados en hacer un trust, en hacer un will, ¿a dónde se pueden comunicar con ustedes para poder empezar ese proceso?
3: So, no, nos puedes llamar y yo te puedo dar el número. OK. OK, 702-792-7072. 702-792-7072. So,
0: 7072.
1: Uh -huh. sí. Es el
0: número de, la, de ahí del, de la firma.
1: Sí.
0: Ok. Lo a, a vas a poner aquí en, en, en
1: los mensajes,
0: ¿no? Sí, ya lo puse ahorita en el chat para que la gente pues si lo ocupa y lo pueda, lo pueda grabar o lo pueda guardar para que si tienen alguna pregunta o algo referente a este, un trust o un, claro. un testamento o cómo proteger a su familia. Y eh, a todos, a
1: todos, a todos es este, nuestros clientes que nos están mirando que seguido, seguido me preguntan, digo, no conozco a alguien, digo, y como no conozco a alguien, prefiero no buscar y decirles, pero ahora ya están aquí ellas y con mucho gusto les pueden hablar para que los puedan orientar. Yo siempre les digo, ¿sabes qué? Métanse en línea y revisen, porque yo particularmente no conozco a alguien que haga eso, entonces, este... Yo conozco a Briana además, bueno, hace muchísimos
0: ¿no? años, así que... Sí,
1: gusto, Marín, bien, gracias a ustedes, ojalá nunca nos pase un caso así, pues es algo que personalmente nunca pienso en eso, exactamente, exactamente. y para no sí, todos, bien. todos.
0: Exacto, para todos, sí, porque, y, y lo bueno es de eso que te estamos advirtiendo para que te prepares y no te pase estas situaciones que ellas, por ejemplo, pues ven a cada rato donde a veces no se puede ayudar a la persona o batallan más y les cuesta más. Sí por no prepararse, ¿no? Exacto. Y yo creo que ahí es donde está el clavo, ¿no? ¿Les va a costar más si no se preparan?
1: ¿Sí? No solamente que les vaya a costar más, sino el efecto que puede tener en esa persona que dejan, en este caso con la señora que, que no estaba involucrada en las cuentas, que no estaba nada, y para ella sobrevivir y para poder mantener a sus hijos, o sea, es un tema, una situación muy complicada, ¿no?
0: Exacto, exacto. Entonces,
1: cualquier pregunta pueden hablarte, tu número de nuevo, Elsie, Briana. Sí.
0: ¿El número cuál es?
3: Siete cero
0: dos perfecto, cualquier pregunta pueden hablarle a Breana o a Elsie. las dos hablan español, este, y con mucho gusto les van a poder ayudar. Si tienen alguna pregunta en respecto a un testamento, proteger a su familia, un trust, un, lo que quieran, pueden hablarle con mucho gusto a ellas, ahí se van a encargar de ustedes. Y si tienen alguna pregunta en respecto a comprar o vender, me pueden hablar
1: al 702 cero dos siete ocho nueve tres o le ponen a la Yesenia ¿dónde? Claro que sí, y aunque yo no estoy ahorita en la oficina porque ando acá paseando con la familia en Utah, pero pueden hablar a la oficina, ahí está mi equipo, al 702-310-6396. De nuevo, 702-310-6396. Y rapidito, antes de irnos, dice vititín principalmente los que tenemos hijos. Exactamente. Exactamente. Hijos Exactamente. Es muy importante ese ¿Algo tema.
0: último que quieran decir, Briana o para despedirnos.
2: a uh, Lo que sea... Prepárense con lo que sea sea un testamento, un fideicomiso, Recomendamos que planee eso um, antes de que sea muy tarde
0: así es, prepárense, nos vemos mañana eh, no, nos vemos mañana, no, mañana, nos vemos el martes en punto de las 8 de la mañana, yo de hecho mañana voy a hacer un en vivo aquí a través de esta página también, y de, y de YouTube también, entonces lo que quieran sintonizar, estamos mañana pero nos vemos en el show al día raíces el martes en punto de las 8 de la mañana que tengan buen día, que tengan buen fin de semana, y Yesenia, oh, muchachas oh. muchísimas gracias, Beana, Elsie el, el el muchísimas gracias
3: gracias,
2: gracias.